0: Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Volt Live, estas conversas sobre mobilidade elétrica que temos aqui às quartas-feiras habitualmente. Uh, temos aqui uh, in, 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 o Pedro Faria, do, da Associação de Utilizadores de Elétricos, que é um parceiro habitualíssimo olá. aqui, Pedro, olá, boa tarde. Parece e estamos com um convidado cativo, especial é? o Nuno Brito, da Lice Plan, e o Pedro Luz, que está a tentar ligar-se, e vamos ver se ele já conseguiu. Ei, talvez já, Ei, Pedro, está. É, isso é que é uma precisão, ele entrou é. no momento, <risos> o último segundo, no, no, momento certo. <risos> no momento certo, o que interessa é que está cá, e obrigado Pedro e obrigado Nuno por estarem connosco, antes de mais, e ele a razão... Hoje. É a razão do, do nosso convite aqui ao é Pedro e ao é Nuno, tem a ver com uma notícia aqui recente, que até porque temos aqui já no site da Exame Informática, que é o, um, o estudo e o anúncio que foram feitos hoje uh, para Alice para Plan. Ou se calhar, uh, Pedro, se calhar começava por tentar perguntar o que é, que é a Alice Plan. Para aqueles que não conhecem, assim, muito rapidamente, está bem? O que é, que é muito a Alice Plan?
1: a Alice Plan é uma das gestoras de frota uh, líderes de mercado em Portugal o que nós fazemos, no fundo, é uh, retirar um pouco do, do encargo que as empresas têm de terem de gerir a sua própria frota, e em alguns casos são uh, frotas de centenas de, de veículos, não sendo esse o core business des, de, dessas, dessas empresas, nossas clientes, nós fazemos esse trabalho por eles. Não é? Ok,
0: tá bem. E a tem por hábito, nos últimos anos, apresentar um estudo, não é? Já O que eu corrija-me é o terceiro, quarto, é o quarto. Uh, é, o quarto. É, assim um, é o quarto. É assim
2: um livro que eu tenho aqui,
0: não é? Exatamente. Esse de 2022. Hoje foi apresentado o que será um resumo. Se o é seu livro é desse tamanho, do de 2023. Ainda não sabemos este ano. A, a, a publicação <risos> será só em janeiro, certo, Nuno? É isso? A publicação é isso mesmo, final. É isso mesmo. A publicação é exatamente. só vai ser em janeiro.
3: Este ano Mas, tentamos ser um bocadinho mais sucintos também na quantidade okay. de informação. Uh, e pronto, se calhar repassá-la uh, mais, uh, mais vezes ao ano do que propriamente seguirmos um único momento, porque, okay. porque o que acontece é que é tanta informação, tanta a evolução que estamos a assistir aqui na mobilidade elétrica que se calhar sentimos aqui necessidade de ter mais uh, este tipo de contactos com os nossos clientes e passar este tipo de informações um bocadinho mais espaçada do que propriamente tudo no, num momento só e por isso agora é que agora sem
0: Uh, sem ser. Uh, sentar aqui a passar uh, a mãozinha no pelo dos dois, mas. <risos> mas. Uh, eu acho que o Pedro. E o Pedro está aqui como representante da Associação de Utilizadores Vigos Electros para me corrigir e para criticar se for necessário, mas uh, eu, 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 eu acho que é de dar parabéns à Alice Plano no sentido em que a Alice Plano tem tido uh, nestes últimos anos, através destes estudos e não só. Uma importância grande no que toca à entrada da mobilidade elétrica nas empresas, muitas vezes através dos estudos de análise do TCO, por estar a fazê-lo de uma forma sólida, normalmente muito bem fundamentada, com números, o que nesse aspecto acho que é um trabalho bastante, bastante, bastante soltar. Sem
2: dúvida, e... sem dúvida. Desde a primeira hora que, que foram os grandes advogados da mobilidade elétrica e conseguiram passar aos, aos seus clientes uma uma mensagem muito clara de qual era, qual era o caminho. É, eu acho que, em, acho que o primeiro estudo que fazem, com, com, já com, com, com muitos dados e muito consistente, é em 2019, não é, Nuno e Pedro, corrijam-me se... Uh, 18, 18, um... 18, 18... 18, okay. estamos... a primeira
3: publicação desde 18 para cá, temos feito todos os anos... Que estamos, que estamos a falar há quatro anos atrás...
2: Pois, não, não, a mobilidade elétrica não era aquilo que era hoje, sim, não, é certeza verdade, não. Não, não tinham as mesmas possibilidades de, bem de veículos, não tínhamos mesmo portanto era, era, era muito restrito <risos> e... eu, eu
3: ainda me lembro Pedro, no primeiro ou segundo encontro nacional de veículos elétricos que ainda havia muito hum. poucos veículos que vocês pediram dizer, também podem levar o voto e epá, Exato, estamos a falar de cada 15, 20 pessoas, 20 carros ali em exposição pois. hoje é um evento tem uma dimensão gigante, portanto, e que tem uma visibilidade nacional muito grande. E também endereçar os vossas parabéns a. À à Associação de Utilizadores de veículos Elétricos por esse, por esse evento excelente. Que, mas, que já agora é uma que já, que já todos é.
0: andaram aqui a cumprimentar-se é e a elogiar-se, é Agora passamos, passamos à escrita, Passamos então. à parte importante. Agora há a que, mas, mas começamos a é que, que tem a ver com esta anúncia. É, hoje o estudo, é, basicamente, assim um resumo rápido, mas já vou pedir aqui aos, aos responsáveis pelo estudo, para, para obviamente para esclarecerem. Mas aqui o um resumo rápido, que chamamos aqui até para título, é que... É, nesta análise da Alice Plano, há cada vez mais uh, segmentos, ou mais use cases, ou melhor uh, em português, mais perfis de utilização, onde o elétrico, e neste, neste gráfico o 100% elétrico até, torna-se uh, mais atrativo em termos de custos totais de posse, o TCO, uh, quando se calcula tudo, uh, e isto se calhar é uma das coisas mais importantes em que nós temos que que repetido, vezes sem contas, atenção, não analisem o carro só pelos custos, só pelo preço do carro, ou só pelo renting, analisem o total, que isso aqui é importante, e acho que Alice Plano nesse aspecto, uh, tem feito muito, muito trabalho nessa, nessa formação, uh, e é isto, Eu, portanto, pedi-vos aqui um resumo rápido do que, do, das conclusões deste estudo, antes de passarmos a outros temas, nomeadamente a introdução de novos serviços que a se tem que também foram interessantes, mas se calhar podemos começar pelo estudo. E até posso por aqui algumas imagens da vossa apresentação para ir ilustrando o que é que foi feito.
1: Sim, sim. Uh, Sérgio, nós de facto vamos lançando este estudo desde 2018. Em 2018 foi a primeira vez que nós lançámos o estudo. Uh, demos a conhecer à, à comunidade em geral e aos nossos clientes, que 43% dos perfis de utilização que nós identificávamos, que uhum. basicamente são um cruzamento entre segmentos automóveis e perfis colométricos uhum. anuais, um, nós já estávamos a, a, a reconhecer que a, quase metade da matriz, na verdade, tinha nos, nos TCOs dos elétricos uh, uh, uma vantagem que era importante comunicar aos clientes. Uh, esta comunicação... Com Nessa nosso...
0: altura foi surpreendente, de certeza, para muita gente, não é?
1: Para muita gente, exatamente. Sim. Foi muito, muito surpreendente. E, e, e foi bastante bem acolhido, com surpresa, lá está, como dizíamos, mas uh, para nós foi uma surpresa ainda mais positiva quando um ano depois íamos percebendo que as pessoas iam reclamando... Agora, já agora estou a mostrar a bateria... imagem do
0: vosso, do vosso, da vossa matriz em 2019, não é? Um ano depois, Isso mesmo, porque... okay. é Sim. essa
1: mesmo. Uh, uh, e, e, e fomos percebendo que, uh, neste caso, dois anos envolvidos, porque no ano de 2020 nós não tivemos uh, evento, a matriz dá um salto para 71% e lá está. Como o Nuno dizia hoje na apresentação, já começamos a ter dificuldade em encontrar uh, a perfis de utilização que ainda faça sentido uh, manter veículos a combustão, que nesta matriz lá está, somos a laranja, e uh, a azul escuro, uh, não é? Uh, e, e esta mensagem, pronto, os clientes uh, vão reclamando uh, ano após ano, não é? Eles vão reclamando de nós uh, e, e, e estamos a fazer este caminho, no fundo, um caminho de pedagogia também, porque como o, o Sérgio dizia, um, nós temos que migrar um pouco a atenção das pessoas da renda de um financiamento que fazemos para um carro para os custos totais de utilização que para além da renda incluem toda uma série de outros custos que aliás são custos de exploração como o seguro a manutenção os impostos o combustível por aí fora essa panóplia toda que nós temos aqui em conta e que vale a pena ter em conta este ano de 2022 lá está
0: Vamos uh, pôr aqui a imagem, portanto vamos, vou, vou vou passar aqui uh, uh, rapidamente. Se quiser, 2019, se eu tenho aqui um
2: resumo, eu, eu tenho aqui sim, um resumo, que, mas, é, que é Isto aqui simples. graficamente
0: é muito engraçado, porque vezes aqui a em 2019 oh. e temos as bolinhas verdes são 100% elétricos, as bolinhas azuis Exato. claros são plug-ins, híbridos plug-in, portanto são os carros e os veículos elétricos, são, são estas duas bolinhas, e depois uh, a combustão o laranja e o azul escuro. Mas, isto é 2019, ouve, isto é 2021, é 2021 e isto é 2022.
2: 2022. Mas para quem nos ouve, não é que são, que são a grande maioria, um, eu, eu apresento um resumo muito simples, que é, em 2019 ainda havia 11 perfis que davam para gasolina e 18 para diesel. É? Uhum. Em 2021 passaram a existir só 6 para gasolina e 12 para diesel. Sim, o e diesel da é gasolina é
0: escuro, sim.
2: E agora em 2022 só temos 2 a gasolina e 6 a diesel. E interessante, e aí eu depois pedi aí o vosso comentário, que é a gasolina são os utilitários até 15 mil km por ano, e a diesel são quase todos, não é? só ficam ali acima dos 35 mil km por, por ano, nos, no pequeno furgão.
0: Sinto aqui uma é, questão, é que... se calhar, importante, que eu até comentei na, na altura, com o Nuno ou com o Pedro, já não me recordo, depois do evento, uh, que é uh, 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 este, este, esta, esta dos pequenos furgões, se calhar há muita gente, há muito utilizador que não, não faz mais do que 35 mil km por ano, não é? Porque que estamos sorte. a falar, se calhar, da distribuição e aí... É isso
2: que eu ia também dizer. É, é mais claro. intensivo, há é
3: utilizações mais intensivas e até assim, vai começar a fazer sentido também começar a fazer esta transição. Só uma nota muito, muito importante, porque se calhar as pessoas que estão a ver, a maioria são particulares e esta matriz que está aqui feita é para empresas. -se temos que sim. De olhar, temos de ter em conta que um, o benefício fiscal que, que, é, que é dado às empresas na transição para a mobilidade elétrica, ela é gigantesca, portanto
0: uh,
3: temos que ter em conta que, uh, que este, este, salto, este salto gigante tem muito a ver com a fiscalidade. Mas, essencialmente, e aqui a diferença de 21 para 22, estamos a dar aqui um salto de apenas um ano, e a fiscalidade não alterou. O que alterou foi o preço do combustível, dos combustíveis Sim, fósseis.
2: Portanto, totalmente.
3: aí, uh, esta competitividade, que até os próprios plugins, uh, fizeram, fizeram perderam aqui esta competitividade face ao 100% elétrico, é muito alavancado por este aumento de exponencial que temos, visto, que temos visto nos combustíveis. E, portanto, uma grande competitividade do, do, do 100% elétrico vem muito, muito por essa, por essa via.
0: Isso é importante, porque referir porque e reforçar uma... que estamos a falar de TCOs, custos totais de utilização, e, portanto, no, no caso das empresas, a questão da tributação autónoma, a questão da recuperação do IVA tem um peso aqui importante nesta, nestas Nós contas, teremos como é natural. Uma pequena,
2: teremos uma pequena alteração no, no, na fiscalidade para o próximo ano de tributação autónoma, não é? No, no isso mesmo, máximo. Pedro. E
3: nós referimos essa, essa, essa pequena alteração e... Vocês têm expectativa ficamos...
2: de quanto é que isso possa influenciar temos, nas... temos, temos eu, eu julgo temos que, que será mínimo, mas é, é? mas é isso mesmo ou não?
3: É mínimo, pronto. E, se calhar um bocadinho explicar às pessoas qual é que é a alteração
2: a, a sim, Já agora, se a gente
3: puder
1: exibir, que é mais fácil para as pessoas perceber... O qual
0: qual o, o, do não, de 22, o... O de 22. É o,
3: o de 22. É, de 22.
1: é.
0: é
3: que a competitividade vai aumentar é só para os híbridos plug-in há aqui uma, uma alteração uma redução de 2,5 pontos percentuais nas taxas de tributação autónoma para os híbridos plug-in e o que nós verificamos, fomos fazer estes mesmos cálculos com essa nova realidade e o que nós verificamos é que uh, só ganha competitividade em dois segmentos portanto se não me engano o pequeno familiar SUV na quilometragem dos 20 mil quilómetros e o médio familiar premium Uh, nos 10 mil quilómetros, portanto, só aumentam em dois posições uh, uh, os híbridos plug-in. Claro que este gap que nós apresentámos entre o, o, o elétrico e o plug-in uh, encurtou, não é? Com essas novas taxas de tributação autónoma, mas mesmo okay. assim não conseguiram ultrapassar na grande maioria porque as diferenças eram muito, muito, muito grandes. É, Sim, vale pronto. a pena
1: dizer aquela nota que nós demos também, Nuno, que pronto, nós temos aqui em conta para muitos dos segmentos bases de dezenas de veículos, uh, 20, 30 veículos, e em alguns destes segmentos que estão aqui em análise, uh, por exemplo, estou-me a lembrar do, dos pequenos familiares, que são ali o segmento do Golf e do Megane, uh, sem, sem, sem querer Eu patrocinar por... ninguém. sim. sim. Não,
0: os, vosso, os vossos estudos dão resultados, portanto aqui nem a patrocinar é, 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 é o que oh. é. Oh. Exatamente, é oh. o que é.
1: E aqui, uh, neste segmento, por exemplo, nós estávamos a olhar para 30 veículos e os 7 veículos mais competitivos eram todos eles elétricos. Ou seja, o oitavo veículo mais competitivo deste cabaz era o primeiro não elétrico, que por sinal era um híbrido plug-in. Portanto, isto para atestar bem daquilo que eu não dizia, que há uma diferença já nestes setores, nestes segmentos de volume para as frotas, há uma diferença significativa dos elétricos para, em termos de TCO, obviamente, dos elétricos para os... E, e aqui planos. a diferença,
0: num pequeno familiar, estamos a falar, isto são os valores médios, não é? Da análise que vocês fizeram. Estamos a falar de uma diferença bastante significativa não é? de, de, do elétrico para o, uh, para o, estamos a falar de 777 euros, Estamos a, isto são custos totais, portanto inclui, é, é sempre importante repetir às, às pessoas que isto não é o preço que as pessoas estão habitadas às vezes a pensar em termos de prestação ou de renting, é o TCO, portanto com, este, com os impostos, com, com, os, com os consumos por aí a fora, manutenções a seguros, uh, 777 para Sei lá, 962 É uma diferença muito significativa. São
1: 24% de diferença, é
0: verdade. É uma diferença muito significativa. Portanto, aí no
2: pequeno familiar, o, o, o PEV, o plug-in, é muito prejudicial. Também não tem grande. Não, não, não é faz qualquer sentido. A diferença
3: é? Pedro, aqui a diferença de fiscalidade do diesel para o plugin não é assim tão significativa uhum. uh, estamos a falar de, dos basicamente ficam na mesma tributação portanto nos 10% uhum. consegue se okay. muitos dizer na primeira escalão de tributação autónoma que é o dos 10% e Exato. os plug ficam na segunda Sim. escalão de carros tributação autónoma
0: carros mais pequenos, motores
3: mais pequenos estão equiparados aqui em termos de em termos de tributação perdem enquanto quando passamos para os medias familiares os familiares, pronto, carros maiores em que o escalão máximo é 35%, portanto, estão a ver a quantidade de impostos <risos> que, que as empresas pagam, 35% para ir para um série 3 ou, ou, ou acima, série 5, já pagam 35% se forem um veículo diesel, e aqui, se for no plug-in, para espaço após 17 e meio. Portanto, e daí aí, esta
0: diferença é ainda maior, diferença da, da maior, a diferença se a a do mesmo, imagem dos médios familiares? Quando,
3: quando, entramos, quando entramos nestes médios familiares, médios familiares premium, grandes familiares, é, é híbrido de plug-in, ou 100% elétrico. Portanto, Mas aqui há uma, outra... há uma conclusão
0: diferente que eu também posso fazer, que é, pelo preço do, de, um, no, de um combustível, de um carro a combustão pequeno familiar, eu posso levar um elétrico médio familiar e ainda sobra qualquer coisa.
1: Isso, isso mesmo. É. Quer dizer, subimos o segmento e Sim, e, é? e mantemos
0: é? o custo, um TCO, inferior ainda, não é? Isso, isso mesmo. Portanto, isso é, pode ser interessante em termos de análise para, para, para quem gera uma frota de empresas que pode ter um, um, um veículo de melhor, não é com, mais, com, com melhor qualidade, com mais, com mais espaço, etc., por, por, por um preço até semelhante ou até inferior ao do, do segmento abaixo. Se mudar a, a energia que o, que, que o carro utiliza, no fundo é isso. Uh, uh, Sérgio,
3: aqui só uma nota, porque o, o... Na realidade, estes TCOs que nós estamos a apresentar este ano estão aqui, pronto,
0: são altos. estão
3: ligeiramente superiores <risos> àqueles que tínhamos no ano passado. E queria falar e, disso, e acho, a parte da má e foi notícia. Uma nota, pronto, e depois, agora vamos às más notícias, não é? Portanto, realmente, estamos, estamos, a, estamos a passar aqui um, um período mais difícil, não é?
0: Eu estou agora a mostrar este aqui é um mesmo... slide, exatamente, em que se mostra que o preço dos veículos aumentou em média 9% no último ano, ok? Uh, e vocês têm aqui duas, duas explicações, uma é o preço de catálogo, o preço anunciado pela marca, e outra também são perderam um acesso a, a, a descontos, não é? enquanto uh, normalmente estamos habituados a que as grandes frotas tenham, tenham descontos apreciáveis, uh, e ali esse plano compra um número apreciável de carros, diria, <risos> por ano. Mais ou menos os <risos> carros comprados
1: em Portugal, exatamente. Quantos carros
0: estamos a falar? Mais ou menos?
1: Numa situação de mercado normal, estaríamos a falar de uh, 17, 18 mil carros por okay. é um, um bocadinho
0: é... mais do que as pessoas que estão habituadas a ir falar, porque uma... <risos> uma... alguém que compra 17 ou 18 mil carros sim, 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 sim. Eh, eh, diria que está habituado a ter descontos apreciáveis, eh, não, não. ou estavam, uh, mas agora com esta questão toda deste mercado estreito que nós temos, em que há poucos carros para entregar, também os descontos baixaram bastante, é isso, não é? E, portanto... É, é.
1: Exatamente, Sérgio. Nós uh, mostramos aí como os aumentos uh, são de uma forma transversal a todas as marcas, obviamente em algumas marcas mais do que noutras, e depois mostramos como uh, não só o preço de catálogo aumentava, como o Sérgio dizia, uh, pelo preço de catálogo em si, mas por força também do uh, desconto comercial não realizado, uhum. uh, porque as locadoras neste momento não são vistas como uh, parceiras das marcas no escoamento do volume que elas queiram fazer, neste momento com o um contexto de escassez de veículos uh, pronto, somos mais vistos como concorrentes do que propriamente como parceiros de volume depois, é. um outro indicador uhum. que quando, há poucos aqui... quando
0: há poucos carros para vender a tendência natural é aumentar a margem para isso. compensar a falta isso. de volume isso, isso. De... Isso, é... é. isso é básico é. Essa, essa, essa análise é e também e depois... estamos aqui a ver que aumentaram taxas de juro, aumentaram combustíveis, aumentou tudo, toda a gente sente isso, não é? é?
1: É, são essas outras duas componentes que também vêm aqui a gravar uh, os custos de utilização que mostrávamos há pouco, de facto.
0: Isto okay. Quando é
2: exposto assim, mostra Sim. bem. Nós tínhamos todos a ideia de que estavam a subir os preços e que os carros estavam realmente a aumentar, que as marcas tinham. Aqui está, está bem exposto e está. Sim. E de qual Sim. é a diferença, não é? Mais 9% nos últimos 12 anos. É, uma, yes, é
0: impressionante. É, Mas estamos é, é, é a falar é estamos a falar também de níveis de inflação deste nível, também noutras coisas, Sim. portanto, Sim. não é, Sim. infelizmente, não é nada... O que o Ângelo perguntava, este estudo, não, é já, já explicamos, o estudo é para empresas, é, portanto, este é um TCO para empresas, portanto, para frotas... Só, e só de... uma nota, Sérgio, uhum.
3: porque nós também fazemos essa análise para particulares. Sim. Portanto, no estudo, pronto, que vamos depois distribuir a partir de janeiro, nós fazemos esta análise para vários segmentos de empresas, uhum. não só para estas, que é se calhar a grande maioria dos nossos clientes, mas também para aqueles grandes frotistas com frotas acima dos 200 veículos, também para as PMEs e depois reservamos também um espaço para os particulares em que uh, nós reconhecemos que essa mancha de veículos elétricos não é assim tão grande, mas eh, já começa a ser significativa e deu um salto, Pedro, não sei se me, não, a ver se me ajudas, 30%, 33% a mais da matriz. É, é, é,
0: uma
3: Não, representa 33%
0: Portanto, isso, e, estamos a falar daquela informação que vão só apresentar em janeiro, mas já estou aqui a antecipar que é ser... Nós temos um slide,
3: temos um slide em que temos os quatro segmentos que nós analisamos. Uhum. Uh, se, se passares um bocadinho mais à frente, uh, tá e só aqui já. podemos ver os quatro, pronto, o último do. Embaixo, lado direito, pronto, verificamos que ainda não existe tanta, tanta competitividade nos particulares, mas ela aumentou exponencialmente este ano e aqui uh, tem a ver claramente com, com a questão do,
2: do custo de combustível. Passa é, de, portanto, de 10%, para 33%, é, realmente, e, 20, 10 40, para
3: 33%. Portanto, 20 e, 30
0: e, e mais torna, uma vez, torna, torna o que é evidente e percebe-se porquê, a questão do custos de combustíveis, o número de quilómetros por ano aumentar torna, quanto mais quilómetros faz, mais é óbvio esta, 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 esta... E esta questão escal... de
3: quilómetros já, é, já não é questão, não é? Portanto, sim. Porque quando estamos a falar de 40 mil quilómetros ao ano, é quem faz cerca de 150 km por dia sim, portanto sim. não é sim. e todos os carros hoje em dia já fazem essa autonomia ó, já, já tendo que carregar 3 em três dias o carro é, é sim, porque
0: antigamente é... podemos pensar nessa, esse é bem visto, porque antigamente podíamos pensar, ah, sim, mas quem faz mais de 40 mil não pode comprar um elétrico, não porque os carros têm autonomias de 120, 130 km que tinham no início. Agora isso já não, é, já, não é, já não é assim, portanto já se pode fazer 50 mil a 60 mil km por hora para ter o um elétrico não, perfeitamente, ah, sim, isso é muito importante. No, essa análise. no
2: vosso estudo estava também ali uma coisa que eu, que eu notei: que diz que 22% dos veículos entregues são eletrificados pelo ICPlano mas que tem 36% de cota para entrega, portanto há, há aqui um crescimento. Os Sim, caros, provavelmente os elétricos são abrir abrir mais de tempo luz. a entregar, <risos> para ter luz, vamos, vamos voltar à luz. Portanto isso, é, isso é, um, é um crescimento, mas a pergunta seria mais, de certeza que no passado, era preciso falar aos clientes de que, olha, tem aqui a solução do elétrico, quer, tá, estão aqui os números, quer, quer estudar isto. Hoje, ainda continua a ser assim, ou já há muito cliente que vem especificamente à procura do, do elétrico? Começa logo por pedir isso. Também, é, provavelmente vai muito contra as vossas propostas, não é?
0: Mas, e da, mas e da dimensão é é, da, é? da, do tipo de empresa, tipo ser, ser dimensão, maior, ser mais tipo pequena, não é? Também. É... Estou Hoje a pensar muito na resposta. Eu... Não, 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 não. É porque assim, a,
3: a, a diversidade de clientes que nós temos é tão grande que uh, nós até criámos uma, uma linha de, de crescimento em termos de clientes, aqueles que ainda estão na garagem, aqueles que já estão a caminho, uh, portanto hum. e, e, que, e que dentro dentro do percurso nós queremos ajudá-los em, em, em toda esta jornada. Não é? uh, claro que aqueles que já estão... Já estão a, a full power, digamos assim, esses já não vêm ter connosco e já pedem logo diretamente as cotações uh, de veículos elétricos. Se calhar aqueles que ainda não estão completamente virados para esta transição energética, o que eles fazem é que pedem sempre os cálculos de TCO. Portanto, nós hoje em dia, uh, pelo menos no LISPAN, nós já achamos um bocado, uh, pronto, regredir se tivermos aqui a, a comparar propostas queremos que os clientes comparem TCOs e todas as nossas propostas podem ir com o TCO para o cliente logo analisar. Só, só uma nota em relação aos cálculos de TCO que, que nós fazemos, uh, nós temos por base uh, o real, portanto, eu não, não, não digo que um carro anuncia um híbrido plug-in por exemplo, Anuncia 1,2 litros ao okay. 100. Isso aí é real. Nós não fazemos os cálculos com essa base. Nós fazemos os cálculos com base na nossa experiência e alguns registros uh, que nós conseguimos ir ver a uh, ver outros sites onde colocam os consumos. Okay. A mesma coisa para os elétricos. Os elétricos anunciam 500 km. Não, nós não dizemos. Em modo em, em ambiente real, estes carros vão fazer 300 km, 350 km. Uhum. Portanto, é isto que, que, que também queremos passar em termos dessa análise TCO. De é que uhum. pensem que nós fazemos um esforço para que seja o mais real
0: possível. Sim,
1: okay. E
3: quando damos cálculos sustentável okay. aos nossos clientes é com base nesse, nesse, nesse algoritmo, nesses, nesses dados que, que nós temos do nosso lado e que passamos até, para o nosso
0: até cliente. Até porque não será e boa política, política. levantar falsas expectativas a um cliente, não é? Claro,
3: e, <risos> claro é mesmo. Não, é? não posso dizer que assim mas, mas se eu fosse se, fosse se nós fizéssemos uma análise cega nós diríamos logo à partida que tá ah, um plugin gasta um litro e meio ou cem. não Sim. era não não, não, não era, estava claro. não estava claramente claramente correto mas ficando-nos agora nos clientes uh, claramente eles estão ávidos de perceber como é que é isto da, da mobilidade elétrica há segmentos de veículos em que ainda na bocado o Pedro de Faria referiu nós temos 15% uh, como é que era? Uh, 22% de veículos elétricos esta proteção já, já, ainda está muito por, por segmento, porque naquele segmento que nós falámos, média familiar, média familiar premium, e, e grandes familiares, eu diria que já anda nos 70%, portanto, já Sim. não compra um diesel, praticamente. Mas,
0: é, é, seja 22% é uma média entre segmentos todos. Entre, entre todos.
3: segmentos, entre segmentos.
0: segmentos.
1: Deixem-me só interromper, Bruno, porque Sim. o Pedro Faria colocou uma, uma excelente questão, que foi uma comparação entre aquilo que nós declarávamos ter de produção Uh, este ano de 22% de cabos eletrificados entregues uh, aos clientes, mas de termos em carteira 35%,
2: 30%.
1: 35%, 36% Sim. exato, uh, de carros uh, encomendados hum. pelos nossos clientes. Pronto, hum. E esta diferença, de facto, é muito relevante, porque isto indica, no fundo, aqui que o renting uh, ainda podia ser um acelerador, maior da mobilidade elétrica se estivéssemos a viver uh, condições normais, normais uh, mercado. Uhum. de mercado, exatamente por força Sim. dos prazos de entrega muito alargados, não conseguimos entrar, entregar carros. Mas a verdade é que a carteira de encomendas claramente indica que temos um a cada três carros que encomendam a Alice Flan já são eletrificados. Portanto, o híbrido plug-in ou 100% elétrico. 100%, sim.
0: Sim. E 100% elétrico, mas falar isso falar também vem um bocado de um acordo trancante. com o que as marcas me dizem. Quando falo com as marcas, com os fabricantes, mesmo para particulares, a, a, a maioria das marcas diz mais ou menos o mesmo. Se nós tivesse, ou seja, a, 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 neste momento a divisão entre elétricos a, e, e não elétricos acaba por estar um bocadinho, no, não é real o valor, porque há, há, há uma capacidade de entrega diferente e, portanto, há aqui alguma perda para os elétricos neste, neste momento. Ou seja, mas se tivessem mais elétricos para entregar, 30, 36% é, é brutal. muito significativo é um é brutal. Terço, mais de um terço
2: é mais de um terço é. Não é? estamos, Mas, estamos soltanto, a chegar eu eu aqui dou, aos 40%. Dou, 40% ultrapassa as expectativas rapidamente,
3: rapidamente eu hum. dava só mais uma nota que é, pronto no, no, no que diz respeito ao renting nós vamos conseguindo renovar a nossa frota muito rapidamente muito mais uhum. rapidamente do que o mercado. Claro. O mercado hoje em dia representa 2% de veículos Sim, de por isso é
0: que vocês têm, claro, claro, claro.
3: E nós, essa marca já atinge os 15% se nós retirarmos os veículos comerciais. Se for totalidade é na, na nossa frota, 12% já diz respeito a veículos eletrificados. Portanto, nós vamos conseguir renovar. E eletrificar a nossa frota muito mais rápido. Muito, muito rápido, isto, claro, claro, porque vocês muito têm rápido, naturalmente, o mercado, naturalmente,
0: naturalmente, naturalmente, naturalmente. Uhum, claro. Vocês uh, mostram um bocado o, o que será o mercado daqui a uns anos, o mercado global. É o, uh, é o reflexo. É, o reflexo, até porque depois esses carros, quando saem dos, dos 4 anos ou 5 anos, acabam por também entrar no mercado dos acabam por Exato. fazer o caminho natural e, portanto, acabam por influenciar também o resto, o resto do mercado. Já agora, só aqui, uma questão. Este que vou mostrar, agora aqui mesmo vamos falar de marcas, para vocês nos importarem, que é, uhum. estes este são os Veículos que vocês consideram, portanto, os mais apetecíveis em termos de TCO para cada segmento, é isto? Portanto, para o utilitário, será o que certo. o. Será o Opel... Ou as fotos não são. Não, 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 são, não, são, não são. É, são, são, é, são, é são. o
3: canhão. É o canhão.
0: É portanto, nos utilitários, é o Corsa, é o Corsa sim, sim. Elétrico, Corsa E, não é? No pequeno familiar, parece-me ser uma Tech carro que eu, de facto, fiquei fascinado. Um, no médio familiar, será é Skoda, é Eniac, será? Isso, é isso? mesmo. Exatamente, sim. outro carro espetacular, uh, e num medium familiar premium o Polestar, Já não fiquei assim tão bem impressionado, mas também. Mas, tam <risos> <risos> mas claro que sim. E, e está aí no e, furgão aí um diesel, não é? Que obviamente é um diesel que ganhou. Portanto, só para já agora, só para as pessoas terem uma noção de quais são os carros que uh, têm os melhores TCOs para cada, para cada segmento mais uma vez para empresas, vamos repetir isto duas ou três vezes para alguém que é para assim. não não ficar não, ficar, não ficar não queremos enganar ninguém não é, não é esse o objetivo e, portanto... Olha, Nós
2: da, da última vez que conversámos, que salvo erro foi no, foi no Envo, havia ainda muito aquela questão de, do preço de, de revenda portanto, o preço de, de retoma dos veículos elétricos uhum. Tem visto alguma evolução nessa nessa Nesse aspecto, mas vemos uma grande
3: evolução. Nós temos é, um valor porque, porque nós quisermos um comprar hoje um usado, um usado
2: ele custa um... tanto quanto um novo. Eu acho que se tem aí qualquer coisa, realmente houve uma evolução, não é? Há muito isso mais, é uma
3: isso é uma circunstância do mercado. Pedro. Isso sim, acho é esquecer é que leva sim. a que existe aqui, se calhar, uma ligeira inflação dos preços no, no mercado dos usados e que nós fazemos renting há 4, 5 anos, não é? Às vezes, em, em alguns casos, seis. já estamos a estimar quanto é que valerá o carro, não é neste, é. Não é neste ambiente que estamos a, a percorrer agora.
0: Ainda ontem que um míssil, afinal, é. ainda bem, parece que não era bem, mas na Polónia, e portanto isto é, é tudo muito, infelizmente... Está muito... sempre a alterar,
3: e, e nós temos, temos temos aqui um risco enorme quando estamos a definir um valor residual, mas que, na minha opinião, portanto, mas também trabalho no ano Acho que estamos a ser bastante otimista no que diz respeito aos valores residuais para os veículos elétricos. Estão muito próximos já do, dos veículos a combustão. Em alguns Exatamente. casos, superior.
1: Exatamente. E, uhum. e, 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 ter e mesmo o, os híbridos plug-in também foi um caminho que a Lease foi fazendo e neste momento, com o histórico que temos, podemos de facto premiar, entre aspas, <coughs> o, o residual destes uhum. carros com, com porcentagens generosas e, e que o mercado aprecia.
0: Ok, ok, isto é importante porque agora já é histórico. Há uns anos o risco ainda era maior. Histórico, quer dizer, mas também por outro lado, há um histórico, mas o, o mundo não está mais, mais estável, portanto, é uma pois situação é, muito é, complicada. Imaginem
3: quando nós tivemos que dar residuais para zonas de 22 kW e de 100 litros, portanto, aí, aí, aí estávamos completamente às chegas Acho que hoje já esse, esse, esse cálculo já é feito com base em algum histórico que, que já existe, que não existia. Há seis anos atrás,
0: ou oito anos atrás. Ok. Pronto, acho que Vocês aqui do estudo... começaram
2: também os produtos novos muito interessantes. Não é isso, foi, é certo? isso que eu agora é perguntar.
0: Já agora, aquela questão de que é muito comprar um veículo elétrico. Também temos aqui algumas questões relacionadas com o carregamento. Nas empresas torna-se ainda mais mas que era mais importante, estamos a falar normalmente de frotas aqui muito, é uma das questões, Pedro Nuno, já agora passo a dizer que mais vezes em, 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 nestes vídeos que nós fazemos nestes lives que nós fazemos, mais vezes apareceu e também é aquele que recebe não há todos os dias, não, recebe, não há um dia que não recebo um mail sobre este problema que tem a ver com uh, a questão das pessoas que estavam habituadas a ter um carro com cartão de frota não é? Chegava a bomba de combustível carregava Aquilo vai para a conta da empresa, etc. E agora há muitas dúvidas sobre isto. Eu sei que nas empresas grandes há pessoas que sabem destas coisas e estudam, estão próximas de vocês, mas o nosso público, se calhar, é mais. O nosso público que nós estamos a falar é mais pequenas empresas, utilizadores individuais. Há muito aquelas dúvidas. Então, mas eu, eu agora passo a ter um carro elétrico da empresa, vou carregar em casa, pago eu a energia, já não tenho a vantagem do, do, do cartão do gasóleo. No lado das empresas pá, mas eu, eu não posso usar depois o carregamento, o valor, para para a questão fiscal, da fiscalidade verde, que existe para, para a energia elétrica, quando se prova que foi, gasto, foi usado a pegar um veículo elétrico? E o vi, estava lá, portanto, sei que vocês lançaram uma série de serviços para responder a estas, estas, estas necessidades e a estes problemas que a mobilidade elétrica ainda tem, estas dúvidas. Podem Sim. lançar, se calhar, um bocadinho nesta... Sim, explicação sim.
1: Sérgio, sim. Uh, o Sérgio descreveu bem uh, as dores de alguns dos nossos clientes, de facto, tanto do lado do utilizador como do lado do gestor de frota em si, surgem essas questões que o Sérgio apontou e, e foram elas que, uh, pronto, levaram-nos aqui a, a, a tentar montar um produto que servisse uh, as, as necessidades do cliente e fizemos-o porque, uh, felizmente, Estamos num país que até tem uh, particularidades na, na rede uh, uh, de mobilidade elétrica, parecidas com as da CIBS, que uh, facilitam fio, este, este encontro de contas necessário entre o colaborador e a sua empresa que lhe quer pagar uh, uh, a energia para a mobilidade elétrica. Pronto, nós, nós de facto montamos um produto uh, que está baseado no chamado DPC, o produto da Mobie, que é o detentor de posto de carregamento, e aí o que nós fizemos foi, uh, obviamente, garantir às empresas, nossas clientes, que uh, forneceríamos não só o equipamento, o carregador em si, mas também o, o serviço de instalação.
0: Ah, já agora te interromper, mais uma e, vez peço e... que me corrijam se estiverem errado, <risos> mas aqueles TCOs que vocês apresentaram incluem... Uh, o carregador Exatamente. o Por carregador certo? Pedro, não sei é se tinha essa noção ou seja, aquele TCO é inclui carregador e instalação inclui,
2: inclui a instalação de um carregador não, não portanto, necessariamente num DPC num sistema DPC ou vocês, no, nós sistema... Utilizámos,
3: utilizámos o sistema DPC porque era aquele que é mais oneroso portanto, uh, para não corrermos o risco de estar a colocar um equipamento mais barato e, e depois desvirtuar as diferenças que Isto é importante,
0: é importante dizer porque fomos, fomos já pela,
3: pela situação mais ou menos.
0: Faz uma caro. diferença, não é? Faz aqui uma diferença. Não sei se é muito significativa. No um carro não deve ser muito significativa estamos a falar. Sim, se nós tirássemos o
3: carregador, Sim.
2: alavancávamos mais o potencial tá. dos veículos elétricos
0: não quer é demais
2: nós referirmos o que é que é o DPC, Sérgio. Eu deixei a sua Sim, sim. É? <risos> Eu tento o <risos> de posto de carregamento, vou
0: simplificar, é basicamente a possibilidade de termos em casa ou na empresa um posto que está ligado a uma OBE, mas nós é que somos basicamente o dono desse posto. E, portanto, só pagamos a energia, não pagamos a operação do posto, porque o posto é nosso. De uma forma é muito simples. Mesmo...
2: E portanto o cartão que utilizamos, o nosso cartão SEM que passamos nesse sim, nesse, sim. nesse O cartão carregador que usamos é na, na, na rede pública é também é serve para carregar,
0: E isso simplifica bastante, porque os condomínios, etc., está lá ao posto. Isso, e portanto, eu, portanto uso o meu posto, não tenho que estar a fazer contas com o condomínio e essas coisas todas complicadas que às vezes acontecem. E portanto vocês têm agora soluções integradas. Casa... E em casa se
2: trago o meu cartão SEM da empresa, que pelos vistos a, a Liz planta também nos vai falar um bocadinho do, do novo cartão dele SEM uhum. um, e passamos esse cartão e é debitado à empresa. Não
0: é? Agora falta saber se o desconto pois deles é maior que o do sócio do VE. Okay. Já lá vamos, já lá vamos. <risos> já lá vamos. <risos> 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 mas desculpa Pedro Peluz, mas não, não, nós temos não, dois não, pedros não, não, aqui não, é uma ok, confusão, não. isto de dois pedros é. Pedro Luz, desculpe lá não, uh, não. Eu tava, a, ideia, a ideia, cortei a ideia sim.
1: não, uh, uh, disseram tudo no fundo, era isso mesmo nós uh, uh, o, que queríamos, o que queremos com esta solução é justamente dar a possibilidade dos colaboradores das empresas, nossas clientes não se preocuparem em carregar os seus veículos em casa e dessa forma carregar ainda mais a sua fatura uh, de, de eletricidade, não é? Não há necessidade uhum. disso, lá está com um DPC instalado em casa, ele pode, como o Pedro Faria dizia, passar o cartão SEM, o cartão de comercializador de energia para a mobilidade elétrica e uh, debitar não é, o, o, o carregamento para a mobilidade elétrica do cartão sem nunca ele uh, ser cobrado na fatura privada de eletricidade.
0: na prática, como o antigo cartão frota de gasóleo, sendo que a diferença é que podem carregar em casa. Não tem Isso em casa. mesmo, não precisamos
1: de ir à Galp ou à BP para pôr gasolina Sim. no carro. Já, já que falas
2: na prática, eu gostava de saber também como é que isto tem Sim. evoluído relativamente à implementação destes, eu sei que houve vários Temos problemas espera, no princípio, então. vocês foram muito pioneiros na, na utilização deste sistema, como é que tem evoluído em termos de espera, de uh, faturas trocadas. Uh, aproveitem para bater na rede, redes se for possível. <risos> <risos> se quiser. <risos> Força não. É. Uh,
3: não, Pedro, não vamos, não, não, não vamos bater. Já não é preciso? Não é preciso porque, não, não, não é preciso porque até, pronto, temos que olhar para, para, esta, para a maturidade que esta solução tem, não é? Portanto, a, a solução foi lançada, claro que foi lançada, mas se calhar não tinha tanta maturidade quanto isso. E se calhar também não tinha entrado um player como a Alice Plano, que de repente assim, ah, eu quero montar 500 DPC, eu quero montar 5 ou 6 por mês, né? Portanto, e, e ele avancou aqui, acelerou, se calhar nós também explicaçámos aqui um bocadinho todas estas entidades, tanto a MobiE como a e para eles terem a percepção que isto é uma solução. E no caso das, das empresas, faz muito sentido, porque estávamos tá, habituados a utilizar até um cartão de combustível, vocês falaram, e nós podemos dar aqui a mesma experiência de utilização de um veículo de empresa com um veículo elétrico. Melhor, uh, melhor, volto eles, a
0: retirar, é melhor, porque uh, não tem que ir à bomba. Não, é melhor, posso... não, 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 tem, <risos>
3: não tem que se deslocar ao, ao, ao posto de abastecimento, portanto, carrega o seu carro muito mais rapidamente né, do que num posto de abastecimento. Uh, mas 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 as coisas têm têm, têm tado, entraram nos eixos teve, teve que se criar fluxos né o nosso o nosso próprio parceiro que para esta solução é a DP uh, criou fluxos eles próprios também com redes uh, com a movi para, para para que os conhecimentos sejam bastante mais célebres, portanto e acho que as coisas neste momento nós sentimos que estão mais agarradas e que e que existe aqui uma preocupação de todas estas entidades, de fazer isto acontecer. Portanto, uh, claro que houve, houve problemas, uh, tínhamos alguma dificuldade, precisamos trocar um contador para um contador inteligente de, de referir que este é. sistema de IPC só funciona se nós tivermos um contador inteligente nas nossas redes no, demorava algum tempo mas hoje já não demora.
0: Porque... É, mas é, se calhar é, é, para algumas pessoas é importante explicar porque é que estamos a falar de redes e, e porque é redes para quem não sabe, Sim. no fundo é a entidade a empresa, a organização responsável por tudo que é a distribuição de eletricidade. nós temos o pagamos a conta de necessidade, seja para o carro elétrico, seja para casa ou para a empresa, um operador de energia, um comercializador, uma EDP, uma, uma, o que seja, não interessa, mas quem trata da, da rede é é, é a redes, portanto, e é a redes, portanto, quando é preciso instalar um posto, tem que ser a redes a, a dar as condições técnicas para aquele posto ser instalado, pôr lá o contador inteligente, ter a potência disponível, passar o reforço necessário, a infraestrutura necessária para isso. É só para explicar, para explicar porque há tantas as pessoas um... não sabem Eu o que é Eu ia até um
2: bocadinho mais longe, Sérgio, na explicação que é. é a E-REDES tem um, um CPE, com um código de ponto de entrega, em que conta globalmente a eletricidade. Sim. Mas quando nós estamos a dizer que depois depende do comercializador de energia que nós selecionamos, que passamos lá o cartão, Portanto, alguém depois tem que dizer: Olha, dos 100 kWh que foram passados, que é a, que a rede descontabilizou, alguém uhum. tem que lhes dizer que 50 são deste comercializador, 25 são deste outro, e 25 são deste, deste outro. E aí é onde entra a, a, a MOBIE nessa, uhum. nessa contagem. E também é um dos motivos pelo qual o carregador é um bocadinho mais caro, porque ele tem que fazer esta. Comunicação. Além de ter que receber esta informação, tem que a passar e tem que, que estar uh, tecnicamente apto para, para isso. Aqui muita coisa que tem que falar lá. com
0: muita coisa, não é, é tão simples quanto Sim, parece. É, é <risos> Sim.
2: Mas para o utilizador o que interessa é chegarmos lá a passar o, car... o cartão o que... e funcionar e não, e não ter sequer... Há, há uma coisa que é, que é fundamental, que é não ter sequer dúvidas, não colocar em causa de que aquela eletricidade foi efetivamente contabilizada ao cartão e não à sua... Ao seu contador de, de casa. Isso, isso eu acho que, com todos os cuidados que existem, Sim, hum, pode haver muitas polémicas, mas isso não, normalmente não, não, não é posto não em acontecer. causa. Okay. As okay. Mas, Sim, mas é, como... é o que comunica com as redes, portanto, é,
3: é muito claro o que, é que é a eletricidade para a mobilidade elétrica. Portanto, eles conseguem ler todos os consumos que nós fazemos nos nossos carregadores e, pronto, e depois, como o Pedro Faria explicou e bem, portanto, o processo é este. Mas envolve muitas entidades, portanto, e, e tem que as coisas têm que existir fluxo entre estas entidades para que as coisas corram, corram naturalmente, digamos assim.
2: E agora a pergunta difícil, como é que é? Eu começo a coçar a cabeça, não é? É assim, não é, Sérgio? Me é uma das perguntas difíceis que é. E o vosso cartão, não é? Que tem um parceiro também é da, da associação. Hum... Já é mais piado, barato... Eu
0: acho piada essa tentativa de não dizer nomes, porque depois uhum. não, não faz sentido, não é? É, o Nuno já é, disse. Ele Já referiu a ADP.
3: Okay, antes de todas as perguntas, nós temos contrato com 3 SEMs, portanto, nós não temos ah, um cartão tá. um único, portanto... Uh, a ADP é parceira questão nesta de...
0: questão, mas a ADP é parceira na questão destes, do DPC, não, questão do dpc sim, Do sim. DPC,
3: mas também, portanto, no, no, no cartão SEM, está uh, ali qual como a Galpia período, também. Sim. portanto... Tu, o mercado ainda não, tem, não atingiu uma maturidade para nós tra trabalharmos único e exclusivamente com um, um único parceiro, porque deixamos aqui este ONUS para os nossos clientes e eles decidem qual é decidem que é o, quem o é o parceiro. Mas vocês veem a
2: hipótese, ou já acontece, de termos um custo de eletricidade nesse cartão inferior àquilo que o cliente paga em casa? Isso já vos aconteceu? Com.
3: Eu, na Ou minha seja... perspectiva... Pronto, mas isto aqui já estamos a falar pronto, de, de qual é que é a nossa opinião e se calhar o Pedro tem uma opinião diferente da minha. Eh, na minha opinião, acho que as tarifas para a mobilidade elétrica vão descer. Portanto, com a motoridade do mercado. Eu acho que, que irão descer até porque, porque nós temos a possibilidade com o nosso veículo elétrico de carregar naquelas horas de vazio em que, em que a energia, até passa a despeditar a energia da rede e pode ser utilizada para, para a mobilidade elétrica. Portanto, eu acredito que vão existir períodos em que o custo do quilowatt para a mobilidade elétrica seja mais barato do que aquele que temos contratado para as nossas casas. Ainda não acontece hoje, mas, já, pronto, já, que...
0: já aconteceu umas vezes, não né? é? já matou à cara, minha. porque eu achava, achava que isso não ia acontecer e o Pedro não, o veio é uma, uma semana, minha, ou, um, pronto, um o,
3: Pedro, o Pedro se, se, se acompanha mais esse, esse fenómeno, se calhar já encontrou alturas em que conseguiu carregar o seu carro mais barato através de, do, do cartão sempre, propriamente pela
0: energia que paga em casa. Foi sim, isso que no, aconteceu. Perdão, não no, é? no DPC, obtenção. Nunca, nunca. No, no DPC,
3: DPC sim, sim, sim. No DPC. No DPC.
2: Claro. Como, como temos alguns SEM que estão indexados, não é que estão com o preço indexado a, ao preço do, do Mibel, ao preço do grossista, uhum. uh, quando ele baixa muito, se utilizarmos o cartão desse SEM. Vai, vai acontecer, uhum. mas não é, mas é é ocasional. Não é aquilo que o utilizador normal tenha que andar a ver, não é? Mas, mas poderia acontecer isso já ter acontecido com algum cliente vosso que tem um, uma garagem que não, não, propriamente, não se preocupou em ter um biorário e acaba uhum. por ter uma tarifa sem uh, mais, mais económica. Portanto, nós nós estamos a falar essa.
3: de clientes-empresa, eles querem Sim. facilidade. em empresa, Todos, assim, a empresa que vai me pagar a energia ele não se calhar não vai ter esse cuidado de colocar o é, um carro a carregar a determinadas horas, é, mas pronto. E, mas é aqui uma seria que nós também, também teremos que fazer com os nossos clientes. Sim. E, uhum. e, e neste momento, Pedro
1: e Nuno, uh, o, os nossos clientes, o, a comparação que fazem ainda é o combustível. Com, o combustível. O combustível. com o combustível. E nessa medida ainda estão insensíveis Uh, sim. Uh, a diferença é tão diferenças... significativa
0: relativamente ao combustível que, que ainda não, vamos não são os cêntimos a entre, 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 entre a casa ou o preço do quilowatt que pagam na empresa, ou o preço do quilowatt que pagam no VPC, que faz falsos pensar muito. Um dia chegaremos lá, não é? Quando, quando, aquelas, quando tivermos um parque instalado ainda muito maior de elétricos, sim. aí se calhar vamos começar a comparar esses, esses valores, mas sim, por enquanto ainda não faz muito sentido, de facto. Nós, agora uh...
1: recentemente, Sérgio, publicámos uma infografia que teve bastante feedback de alguns clientes e pusemos quanto custa percorrer 100 km com um veículo a combustão. E pusemos qualquer coisa como 10 euros. E quanto custa percorrer 100 km com um veículo elétrico? E eram mais ou menos 3 euros, com uma estimativa conservadora do elétrico. E, portanto, esta diferença há muitos clientes que, pronto, ficam com os olhos desbogalhados nessa... porque é,
2: é, é, há aí uma associação que faz isso mensalmente é assim, nós todos os meses publicamos é, é, aqui essa atualização nós todos os meses
0: há duas semanas que, fazemos, que fizemos mas quanto mais
3: entidades houver a passar esta mensagem não, claro,
0: porque isso é verdade, são públicos diferentes
2: isso é necessário porque ainda o nível de informação ainda é muito baixo ainda temos muito,
0: muito que fazer Sim, as dúvidas continuam a chegar, dúvidas que nós achávamos que que, são, que já tinham sido ultrapassadas, mas que na realidade não, não foram e, portanto, relativamente aqui, voltando às vossas soluções, há vários níveis, pelo que eu percebi, não é? Há, há um é. nível uh, mais simples, se calhar um nível uh, para ter o posto, para instalar o posto lá em casa, há um nível um bocadinho acima para quem tem parques partilhados em condomínios, há um nível que já inclui gestão, inclui consultoria, podem explicar um bocadinho já agora isso, porque... Uh, se calhar é importante para as pessoas perceberem as várias opções que têm disponíveis Força
3: uh, Pronto, nós, nós começamos por, por uma solução muito simples que nós designamos por o plug-and charge portanto, há de ser a solução mais barata e mais simples de utilização que é uh, basicamente uma tomada mais uma tomada que entra lá em casa e está ligado diretamente à nossa conta de eletricidade portanto e isto funciona só nos casos em que nós podemos ligar diretamente à nossa fração no caso de um condomínio temos uma, uma box né? e, que, e que temos a energia que vai para a box, é aquela que nós temos em casa ou numa moradia. Portanto, está limitada a estes espaços, né? digamos assim. Depois, e aqui com o grande apoio da EDP, uh, fazemos valer da, da solução uh, condomínios que eles têm, em que, uh, através de uma aula digital, uh, na aplicação da EDP, uh, o, 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 poderemos fazer aqui o acerto de contas com o condomínio. E para dar garagens partilhadas e que temos que ir buscar energia ao condomínio. E depois a solução que nós falámos, que se calhar se ajusta aqui um pouco mais a, ao mercado frotista, que é a ligação em, em DPC, em que para, para, fazer, para fazer a utilização do carregador tem que se passar o, o, o cartão, o cartão SEM. E aqui esta solução funciona em qualquer tipo de estacionamento que nós tenhamos, não é? Seja Sim. ela uh, meradia, seja box privada, ou seja parqueamento. Portanto, também para retirarmos aquele ônus também da energia, dos acertos de energia com o condomínio e, uh, refiro, também a conseguimos fazer com a aplicação da EDP. Mas pronto, estes são três níveis que nós, que nós damos e que, pronto, temos aqui diferenciações de preço. Depois, temos também a solução para as empresas colocarem carregadores dentro das suas instalações e uh, com o apoio da Lease Plan e da EDP fazermos aqui uh, primeiro se calhar da nossa parte, falarmos um pouco com o cliente, aconselharmos em algumas situações e até lhe darmos casos de uso que, que já temos com outros, com outros clientes ou até mesmo a, a nossa própria instalação, porque nós já temos uh, cerca de 72 carregadores instalados no nosso edifício uh, no nosso edifício sede no Lagoas Park e que já tivemos uma primeira instalação que não resultou e depois tivemos que retirar e tivemos que fazer outra instalação portanto, estou nós a aprender vamos as vossas aprender custas. estamos a aprender aqui às nossas custas portanto, <risos> uh, podemos passar também esta, esta experiência que já tivemos também do que é que é ter uma instalação para, para, para o escritório ou para, para as instalações dos, das, das empresas dos nossos clientes, portanto e aqui acho que já temos aqui alguma Algum background de experiência de que é fazer uma instalação também
0: para as empresas. Bem, nós estamos muito além do tempo recomendado. Estamos muito... Hoje vamos ficar sem notícias. Hoje não vamos comentar as notícias. Mas só uma coisa rápida que eu achei curioso que vocês, na vossa apresentação, lembrei-me agora porque o Nuno está dentro de um carro chinês Uh, sim, sim, que é, sim, tem um, um interior muito fácil de, de identificar, um 5 hum, que deixa-me hum. deixa que diga, é o carro mais luminoso, tem o um interior com mais luz que eu já vi, portanto isto, isto parece mesmo durante a noite, não, não <risos> mas, mas de... no dia, mas no dia é uma coisa impressionante. Esse carro tem uma luz interna que é uma coisa incrível. Parece não. parece que sempre estamos num estúdio de fotografia, é uma coisa incrível. E, e, e foi indicado a questão dos preços e portanto isto, o os carros chineses vão também vão mexer com o vosso negócio, não é? É de prever que daqui a algum tempo nas propostas que faço aos vossos clientes incluam estas estas marcas. É, Exatamente. Como o Y-Waze que está aí, o 5%. Sim, sim, ver. sim. Já temos
1: a, a y presente em Portugal, temos também uma marca que a China recuperou, que era uma marca europeia, que é, é MG, a MG. É. Uh, também já tem modelos 100% elétricos disponíveis para o mercado português. Depois temos marcas que já se perfilam para um futuro muito próximo, entrarem para o mercado uhum. português, como a Saika, a Byton, uh, a x a Bid, uh, tudo marcas que uh, ainda não fazem parte do imaginário, não estão no top of mind das frotas mas que muito brevemente, pela qualidade do produto que têm, estão bastante equiparadas com os modelos europeus e com preços bastante competitivos, como é o carro onde o Nuno está agora.
0: Sim, sim. E isto é mais uma questão, eu estava ainda há bocado antes de começarmos a falar aqui em direto, que eu já vi, estava a dizer a expressão, já vi este filme e é sempre já escrevi alguns artigos de opinião sobre isso e outros que é a indústria automóvel europeia, tem mesmo que uh, se pôr a pau, porque eu lembro do que aconteceu na fotografia, lembro o que aconteceu, lembro se da Kodak, muita gente, lembram-se que se calhar há uns, há uns 20 anos ou 30 usávamos todos os telemóveis da Nokia, da Ericsson, e agora são quase todos chineses, e portanto uh, eu fico sempre muito preocupado com a nossa lentidão de resposta, de, 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 sobretudo da Europa, Estados Unidos não tanto, temos a Apple, temos bons exemplos, temos a Tesla, ao contrário, não é? Portanto estão à frente, mas na Europa. Corremos o risco de ser mais uma indústria que nós dominamos como dominávamos as telecomunicações, por exemplo e pode, pode ver perder-se se as marcas europeias não, não, não começarem falamos, a ser mais rápidas na reação sim, Nós falámos Eu sobre só isso, uma isso ideia...
2: é Diz, diz Não, diz,
3: não. Não, não, só, só, só como aqui com o que o Pedro falou, para terem uma ideia da cota de, de veículos elétricos, 20% são produzidos na China e 5% deles são veículos chineses, portanto, de, de marcas mesmo chineses aqui dentro da Europa, portanto, e se olharmos para 2019 era residual, praticamente não existia, portanto, eles há dois anos passaram, estão a crescer 10% ao ano na cota de veículos elétricos, o que é claramente preocupante, aquilo que, 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 o, Sérgio, que o Sérgio falou, e as marcas europeias têm que, têm que se mexer, não é?
0: E foi Acho... um slide, desculpa Pedro, que foi apresentado na vossa, na vossa apresentação, que eu não tinha reparado, não tinha, não tinha, não tinha de facto, foi, para mim foi surpreendente, que foi o um slide da, da redução da poluição, e como as marcas europeias uh, estavam a reduzir bastante, em 2000, e agora, como chegaram aos 95 gramas, relaxaram. estabilizaram, relaxaram, isso, e isso, não pode ser, isso. não pode ser, porque senão Acho... queremos o risco de ultrapassados outra vez. É, completamente. É. Nós
2: vimos a, a semana passada, quando falámos da, da questão de 2035, da, da imposição da Comissão Europeia, o maior entrava a essa data é exatamente esse problema. É um problema de perdermos uh, empregos e de perdermos uh, toda esta tecnologia, tudo isto que mas, nós temos, Mas já sabemos que não
0: conseguimos parar dos, o sol com o peneiro, não vale a pena, porque a evolução vai continuar. vale a continuar. seja o seja 2035, chinês, seja, nos Estados seja Unidos, imposto, Vai Aliás, acontecer. O 2035, meu ponto de
2: vista, seja imposto ou não, ele vai acontecer. O meu, e, o meu, no meu, meu ponto de vista, não
0: é aí, que não é nada não é, simpático é para, os, que... para, os, para os dirigentes das marcas europeias, é, é que é ao contrário: é que se a União um Europeia se calhar não obrigasse a isso, eles iam ser ainda mais lentos a reagir, Lento. e, e, então, e quando acordassem, estavam completamente dominados por não. China e pelos Estados Unidos, ao menos assim, se calhar vão ter que reagir à força, e pode ser que mas, a indústria mas, sobreviva.
2: Atenção que também temos bons exemplos, nós estamos aqui a generalizar e tu há pouco falaste do, do, Renault, sim, do Renault, do Megane. Até aliás, uma das notícias de...
0: que eu tinha aqui para comentar é como a Renault, esta, a, a, a Renault tem anunciado mudanças a um ritmo incrível, também e como é, a Stellantis sim. nesse caso, e, e agora separaram a unidade dos carros elétricos dos carros de combustão, fizeram um acordo com a Google, um grande acordo de evolução um com, a acordo com a Google, portanto, uh, não, obviamente que aqui há muita coisa a acontecer também, estão, há, há, nem todos estão, mas no geral, a verdade é que se vê estes números, e, e eu lembro-me, uh, vou se calhar cometer algumas inconfidências, e eu lembro do que a Nokia dizia quando o iPhone foi apresentado. Isso. Ah, isso não tem isso. Não. nenhum, e não sei o quê. Nós temos 90% não vai... do mercado, como é que, que isto é com alguma coisa? É. aí ah, manda assim, ainda temos 70% do mercado, dois anos depois já não temos nenhum mercado. Portanto, passos... <risos> <risos> é muito rápido. Do 70% Mas para o, é o Jeff que... e no instante. E o que é é, e, aliás, a Nokia agora existe ainda, a Nokia existe a Nokia dos telemóveis, é uma marca é de, uma, de uma empresa chinesa, está a relançar como aconteceu com, com o MG portanto, Mas, é, mesmo os telemóveis Nokia já não são, já não são europeus é Olha, eu vou chinesa. fazer
2: aquele clássico Sérgio, olha as horas Sim, vamos Bom. acabar com isto, já passamos aqui a hora agradecer-vos,
0: Nuno e Pedro. Não vamos comentar mais notícias da semana, não temos de facto Não, hoje aqui. não. Okay.
2: Havia uma ou outra, mas deixamos para a próxima semana, deixamos para não é? a semana não foi deixamos, também,
0: E pronto. Obrigadíssimo, Pedro, e obrigado, Nuno, pelo, um pelo vosso tempo. Foi um gosto. a E vamos continuar a falar por aí. Vai, boa tarde a todos. Até, até, até breve, a a todos.
2: Até breve. Boa tarde. Um abraço,
1: um abraço.